0: Dit is een NA Radio podcast.
1: De kerstdagen staan voor de deur. Dat betekent voor veel mensen gezellig met de familie onder de kerstboom... cadeautjes uitpakken en de dag afsluiten met een avondje gourmetten. Maar voor sommige mensen is kerst juist een moeilijke en eenzame periode... De Luisterlijn is er voor die mensen. Vandaag zijn uh, bij mij in de studio aangeschoven... Patricia de Chiara, trainer en begeleider bij de Luisterlijn. En ook vrijwilliger Else. Goedemiddag allebei en welkom. Ja, dankjewel. Wat fijn dat we hier bij jullie mogen zijn vandaag. Ja, en we zijn ook al een beetje in de kerstsfeer. We hebben een, een kerstboom en ja. er staan wat uh, kerstpopjes en zo. Ja. Dat is heel, heel gezellig allemaal. Wat gaan jullie zelf doen met de kerst? Um, ja,
2: ik werk door... We zijn er juist ook met de kerstperiode. Dus de dagen met aan het werk.
0: Ja, ja. En jij? Els? Voor mij eigenlijk hetzelfde. Ja? Dus zowel voor de luisterlijn als voor mijn andere werk.
1: Ja, ja want, want jij doet dit als vrijwilliger naast klopt. een betaalde naast... baan. Ja, klopt. Ja. Uh, voor mensen die het principe niet kennen van de luisterlijn. We hebben het er wel eens vaker over gehad. Maar voor wie toch denkt, wat is het ook alweer? Wat doen jullie precies?
2: Uh, wij, uh, nou even heel in het kort. Wij bieden een luisterend oor. Aan iedereen die dat nodig heeft op dat moment.
1: Ja, en, en dat kan zijn uh, gewoon iemand die belt omdat hij eenzaam is. Of ook een leuk verhaal deelt. Ja,
2: beide. Ja? Ik bellen mensen op uh, met uh, allerlei soorten onderwerpen. Mensen die uh, die dag zelf nog niemand gesproken hebben. En bijvoorbeeld even de dag willen doornemen. Uh, maar mensen ook die een nieuwe baan hebben en dat op dat moment met niemand kunnen delen. Oh, ja? En ons
1: opbellen om, uh, om dat uh, mooie nieuws te vertellen. Oh, gelukkig. Dus, dus uh, iedereen dus is, is welkom. Ja, dus het is ook wel eens gewoon heel vrolijk het gesprek wat je, wat je voert.
0: Ja, zeker. Het zijn uh, helemaal niet alleen maar serieuze
1: gesprekken. Oh, nou wat heerlijk. Ja, ik weet je had vroeger de, de kindertelefoon ook. Die is er volgens mij nog steeds. Zeker, ja. Ja, daar was ook echt de bedoeling voor kinderen van nou je kan problemen bespreken. Maar ook als je gewoon een leuke mop wil vertellen. Ja, Dat
2: is... dus nu, nu weet ik niet of wij er echt, echt voor de grappen en groepen nee. zijn. Hè? We zijn nee. natuurlijk ook met een duidelijke
1: reden. Maar, uh, maar ook voor vrolijk nieuws uh, ben je bij ons, uh, kun je bij ons terecht. Ja, en je ja. werken dus de, de hele kerst door. Um, hebben jullie het ook inderdaad drukker met, uh, met, de, met de feestdagen in het zicht? De donkere dagen voor kerst? Ja, het is ook vandaag de donkerste dag hè,
2: van ja. het jaar. De kortste dag, uh, 21 ja. december. Um, wat we merken is dat het eigenlijk altijd wel uh, druk is bij de luisterlijn. Er zijn altijd mensen in de wacht. Wij werken zeven dagen in de week, 24 uur per dag hè, met uh, 1500 vrijwilligers. Allemaal uh, goed opgeleide vrijwilligers die de telefoon aannemen of achter de chat zitten, want ja. dat doen we ook.
1: Gaan we het zo ook nog over hebben? Ja. ja maar is het, is het nu nog drukker dan normaal? Um, dagen ik denk kerst? iets drukker. Ja, ja. 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 Nou, we praten zo nog even verder over ja, hoe, de, hoe dat komt... en met wat voor verhalen mensen jullie bellen. De, de medewerkers van de, van de luisterlijn die zitten ook in de feestdagen dus klaar. En uh, het nummer, dat zal ik ook even noemen. Dat is misschien wel belangrijk voor wie nu al denkt... Van, oh dat wil ik wel eens even noteren. Dat is 088-0767-0000. 0,00. Nee, drie nul aan het zijn Ja, <laughs> ja oké, okay, goed. Ik heb hem goed. We horen hem straks nog wel een keer langskomen, denk ik, dat nummer. Want wat zei je nou net, Patricia? Hoeveel
2: uh, vrijwilligers werken er bij de Luisterlijn? Uh, we zijn een landelijke organisatie en we hebben ongeveer 1500 vrijwilligers. Zo. Ja. En, en hoeveel gesprekken voeren die in een jaar? het uh, nou, totaal aantal gesprekken uh, per dag ligt tussen de uh, 800 en de 1000. Per dag? Ja, per dag. Ja. Jeetje. Ja. Zo zeg. En, en wie bellen er dan bijvoorbeeld? Wat voor mensen zijn um, dat? Ja, dat is een goede vraag. Uh, vaak wordt gedacht dat er met name ouderen bellen. Die bellen ook. Maar wat wij zien is dat uh, de mensen die bellen echt tussen de 18 uh, tot en met boven de 80 zijn. Uh, mannen en vrouwen uh, uit alle lagen
1: van de uh, bevolking. Uh, dus het is heel divers. ja. ja. Bijzonder. En, en wat kunnen jullie dan doen als, als ze bellen? Met wat voor verhalen komen ze bij jullie? Uh, ook dat is heel uh, wisselend. Ja, tuurlijk. Uh,
2: er me bellen mensen om te vertellen dat uh, hun huisdier ziek is. En uh, ze zich zorgen maken. Um, dan gaan we met hen in gesprek en vragen door. Um, mensen met hele uh, zware problemen. Uh, ontslagen op het werk. Mensen die zich zorgen maken over hun energierekening. Maar ook mensen die het leven niet meer
1: zien zitten. Dus het is heel, heel wisselend. Jeetje, dat lijkt me wel heftig, Else. Hoe, hoe is dat voor jou? Jij bent een van die vrijwilligers. Jij neemt de telefoon op. Stop. En je hebt geen idee wat er voor verhaal komt.
0: Nee, dat, is, uh, dat maakt het werk ook heel spannend. Want iedere keer sluit je een gesprek af. En dan uh, is het echt afwachten wat je aan de lijn krijgt.
1: Ja, je weet ook niet hoe het verder gaat. want. Nee. Uh, Patricia zei net, het, het kan ook iemand zijn die zo depressief is... dat hij overweegt misschien een einde aan zijn of haar leven te maken. Die krijgt jou dan aan de lijn. Uh, ho hoe is dat voor jou? En, en krijg je niet enorm de neiging om, om hulpverleners te gaan bellen?
0: Um, niet, nee, dat krijg ik niet. Maar daar zijn we ook uh, voor getraind en uh, voor opgeleid... van wat je, wat je doet in het geval van echt uh, dat soort uh, gevallen... Um, en je probeert echt op het moment zelf dat degene belt... probeer je iets, probeer de vorm te zijn, probeer je eigenlijk een schoudervorm te zijn... voor wat hij dan nodig heeft. En wat er daarna
1: gebeurt, ja, daar ben je dus echt niet meer bij. Dat, uh, nee, dat, dat weet je nooit. Of, nee. of bellen er wel eens mensen terug die dan zeggen... hé, hey, ik had jou laatst toch verteld hoe ik me voelde... en dit en dat is er gebeurd. Maar dat is wel heel... Ik heb wel eens iemand
0: nog een keer aan de telefoon gehad, maar dat is wel heel toevallig omdat we met zoveel vrijwilligers werken, zoveel mensen bellen en je ook niet altijd op hetzelfde moment aan de telefoon zit. Dus dat komt heel weinig voor.
1: Ja, maar heb je het wel eens meegemaakt
0: dat je toevallig weer iemand aan de lijn kreeg ja, die je alles gesproken eens. had? Ja, ja. Ja. Maar het is het gebeurt niet zo vaak dat je ook echt heel erg een band opbouwt in die zin.
1: Nee. En je mag natuurlijk nooit je eigen telefoonnummer geven. Klok. Het gaat altijd via de luisterlijn, ja. toch?
0: Ja, ja maar... ze kan ook niet terugbellen of zo. Of iets, uh... Nee, het is echt uh... ja, van wat... dat
1: moment. En het is dus ook anoniem. Mensen geven hun nummer niet, hoeven hun nummer niet te geven. Hoeven ook hun naam niet te geven. Hoe gaat dat? Het
2: is wel mooi dat je dat zegt. Um, Anonimiteit is bij de luisterlijn echt ons grootste goed. Uh, dat is ook een van de redenen waarom mensen ons bellen. Dus je hebt echt een gesprek in vertrouwen. Um, wij kunnen ook niet doorverbinden of iets dergelijks. We bellen ook niet terug. En ook onze vrijwilligers uh, zijn anoniem. Dus het is echt een gesprek van mens tot mens, in het ja. moment.
1: Ja. ja, en vinden mensen het niet fijn als ze een naam aan jou kunnen geven? Dat, dat je bij wijze van spreken uh, een, een valse naam geeft. Dat ze dan in elk geval kunnen zeggen van nou, dag Anna of dag. Uh, ja. Dat wordt soms
2: gevraagd. Uh, maar uh, ja, zij weten ook dat wij anoniem zijn. Dus mm. daar, daar is ook meestal wel uh, begrip voor. Ja. Ja. Waarom wilde jij dit gaan doen, Else?
0: Uh, t, het, was, uh, het is eigenlijk een jaar geleden ongeveer, ook rond kerst, dat ik een, uh, een artikel las in Trouw over de Luisterlijn. Dat was op een moment dat ik al even om me heen aan het kijken was. van, uh, nou, Is er ergens iets waar ik uh, iets voor iemand kan betekenen? En ik woon in een klein dorp en ik werk daar ook, dus daar ken ik al veel mensen. Dus ik, nou, daar, ik wilde mijn horizon ook graag verbreden, zeg maar. En toen las ik dat artikel en toen dacht ik... ja dit, dit zou echt iets voor mij kunnen zijn. Uh, ook dat het anoniem is... en dat het uh, heel erg over mensen gaat... en hun, uh, ja, toch hun diepste gevoelens die ze met je willen delen. Nou, en ben Horizon is ook uh, daadwerkelijk heel erg verbreed... het afgelopen jaar. Ja? Hoe, hoe komt dat vooral? Waar zit hem dat in? Dat je... ja, mensen die uh, op straat loop je elkaar voorbij... je weet niet wat er speelt bij mensen... En je ziet heel veel dingen niet aan de buitenkant. Terwijl als je aan de telefoon zit... krijg je toch echt een kijkje in het, in het hart van mensen.
1: Ja. De, ik kan me voorstellen dat dat ook wel eens heel heftig is. He, we hoorden net al van jou. Mensen kunnen ook bellen die heel depressief zijn... of die echt het leven niet meer zien zitten. Ja. Heb jij daar een speciale training voor gehad? Hoe je daarmee om moet gaan? Ja, ja dus uh, ik ben
0: vrijwilliger geworden na die training. En eerst... Uh, is er een gesprek om. Uh, de, alles wordt heel duidelijk uh, voorgesteld hoe het, hoe het gaat zijn. En uh, we hebben een uitgebreide cursus gedaan ook als uh, vrijwilligers. En daarin komen heel veel dingen voorbij. Uh, ja, waardoor je echt goed bent voorbereid op
1: het, uh, op het werk. Dus... Ja, dat is wel belangrijk, denk ik, hè, Patricia? Jij, ja, zeker. jij geeft die trainingen.
2: Jazeker, wij ja. geven die training. Uh, dus dat is een training van zes tot acht weken. Dat zijn dan wel dagdelen. Mm -hmm. Maar het is een intensieve training. Uh, omdat wij uh, onze vrijwilligers goed willen voorbereiden. Het is echt een professionele training die we geven. Ja. Er volgen nog mentordiensten. Dus ze gaan niet meteen zelfstandig aan de slag. Maar met een uh, ervaren vrijwilliger naast hen. Um, en daarna laat ik hen als trainer ook niet los.
1: Nee, uh, je blijft erbij betrokken. Jazeker, ja. ja. We praten zo nog even verder daarover... wat jij dan doet voor de vrijwilligers. En ja, Elze, heb jij misschien ook wel een, een voorbeeld... van een, een verhaal wat jou raakte? Wat, wat, wat lastig los te laten was? Of misschien ook wel iets heel leuks wat je hebt meegemaakt? Want we hadden het er net al even over. Dat klinkt een beetje gek. Maar er kan er dus soms ook wel wat gelachen worden... bij de luisterlijn, toch? Ja hoor, ja. ja, absoluut. Goed, nou daar horen we zo dadelijk meer over. Dan ga ik nog even het goede nummer noemen van die luisterlijn. Dat is misschien wel belangrijk, want uh, misschien zitten er nu mensen te luisteren die denken, ja de komende dagen heb ik misschien ook wel behoefte aan een gesprek met iemand die niet weet wie ik ben, maar uh, waar ik gewoon mijn verhaal kwijt kan. Dat nummer is 088-0767 en dan drie keer nul. Ik praat nog even verder met Patricia en Elze van de Luisterlijn. Dat is een lijn speciaal voor mensen die, ja, die hun verhaal kwijt willen. En ik hoorde net al van jullie, dat zijn mensen van jong tot oud eigenlijk. En die bellen over van alles en nog wat. Dat kan gaan van kleine problemen tot grote ja, levensvragen eigenlijk. Um, en ik, ik, ik zag dat jullie net mijn collega Fieke al een beetje aan het ronselen waren. Van dat jij ja, zou wel bij ons wat kunnen. Heel doen. geschikt. Ja, en waarom is zij heel geschikt? En ik niet? <lacht> nee, maar, <lacht> maar, maar wat, wat maakt Fieke geschikt?
2: Um, de wijze waarop zij over haar uh, buurvrouw uh, sprak, die um, ook wel steun kan gebruiken en, uh, en aandacht. Um, en ook vertelde, ze zei ik ben niet echt een mantelzorger, maar ik ga dan toch wel even bij de langs. Ja, en, hè, die dus
1: betrokkenheid wel... is belangrijk, Zeker. maar je moet er ook een zekere afstand kunnen houden, denk ik. Want eh, dat is, lijkt mij het gevaar bij die luisterlijn,
2: ja.
1: hè, dat je te veel betrokken raakt en dat het s'avonds terugkomt, dat verhaal. Dat je in bed ja. ligt en dat je denkt, jeetje, hoe, hoe moet dat nou verder met die mevrouw die ik gesproken heb? Heb jij daar wel eens last van gehad, Elze? Je hebt een training gehad daarvoor, maar...
0: Ja, het valt eigenlijk wel mee. En dat komt denk ik doordat je heel erg dus het gesprek in het moment voert. En het dus daar dan ook laat. En voor de dingen die toch nog blijven hangen... is het ook heel fijn dat je als vrijwilliger bij de luisterlijn... heel goed wordt begeleid. Dus dat je altijd ook feedback kan vragen uh, bij een trainer. Uh, ook onderling hebben we wel eens contact. Gewoon van, ik had uh, zo'n gesprek en wat, wat zou jij doen? Dus dat is wel... Uh, ja, dat raak je altijd dus wel kwijt. Op de een of andere manier.
1: Je staat er niet alleen voor. Nee, zeker. Dat is heel belangrijk, denk ja. ik. Ja. Heb jij een verhaal wat, wat jou is heel erg bijgebleven? Van het afgelopen jaar?
0: Uh,
1: nou, de, de
0: precieze verhalen kan ik natuurlijk niet, uh, niet navertellen. Maar wat ik wel... Uh, wat mij regelmatig al wel is gebeurd... Is dat iemand belt die zoveel heeft meegemaakt. En dat, hè, dat wordt dan helemaal verteld. En het... Ja, wat me zo raakt is dat iemand dan toch het besluit neemt... om de telefoon te pakken en dat te delen... en echt op zoek is naar menselijk contact, zeg maar, naar die verbinding. En alleen al het feit dat iemand dat doet, in die omstandigheden... Ja, dat maakt mijn hart heel open, zeg maar. En, maar ook aan de andere kant van de lijn is het hart dan heel erg open. En dan kun je op zo'n mooie manier er voor iemand zijn... Ja, dat het ook niet alleen is... dat ik er voor die persoon ben, maar dat ik er zelf ook... Uh, he,
1: daar groei ik zelf ook van. En daar, daar leer ik ook weer van. Ja, dat werk brengt jou heel veel Zeker, eigenlijk. Zeker, ja. Als ik het zo hoor. Ja. ja. Je doet het voor een ander, maar uiteindelijk heb je er zelf ook... Zeker, iets... ja krijg je er iets voor terug. Ja. ja. Dankbaar werk, dat kan ik me voorstellen. Uh, wel een drukke tijd nu dus. En jullie werken gewoon door met de feestdagen. Natuurlijk niet iedereen alle feestdagen dag en nacht. Uh, maar heb jij ook een dienst met, uh, met kerst of oud en nieuw? Vlak na kerst heb ik
0: een, Vlak na een nachtdienst
1: kerst. inderdaad. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat Patricia? Bellen in deze tijd mensen ook met andersoortige verhalen of problemen? Merken jullie dat door de jaren heen? Dat het met de kerstperiode andere verhalen zijn?
2: Um, ik weet niet of het andere verhalen zijn, maar wat we wel zien, <coughs> even hoesten, wat we wel zien is dat um, emoties rondom de uh, feestdagen, de Kerstperiode, oud en nieuw, versterkt zijn bij mensen. Um, dus we hebben mensen aan de telefoon die uh, bijvoorbeeld verdrietig zijn of in de rouw zijn, omdat ze hun partner zijn verloren dit jaar. Um, en als we ze dan weer in deze
1: periode aan de telefoon krijgen, is dat verdriet nog groter. Ja. Het gemis wordt nog meer ervaren. Ja, het is, ik kan me voorstellen ook voor mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn: een groot contrast, omdat er zoveel mensen nu in een feeststemming zijn. Iedereen bereidt een gezellig etentje voor. En als jij dan zelf heel eenzaam of verdrietig bent, dan is dat contrast extra groot.
2: Ja, ik denk dat dat echt uh, heel erg beeldvorming is: hè? dat we in Nederland met uh, allemaal hele gezellige uh, grote families aan tafel zitten met ja, de kerst. En dat dat, dat uh, zijn de reclames die we zien. Ja, he, dat, precies. De prachtige ja. gesprekken en de, en de mooie liedjes op de achtergrond. Uh, en dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Nee. Um, er is net zoveel uh, verdriet als vreugde uh, tijdens de kerstperiode. En omdat we het feestdagen uh, noemen... Uh, ja, voelen we ons bijna verplicht om, om, om vreugde te voelen... terwijl er ook
1: gewoon verdriet mag zijn... Ja. Daar kunnen mensen over praten met de vrijwilligers van de luisterlijn. Als er nu mensen zitten te luisteren die net als Fieke heel geschikt zijn. Nou Fieke, wat denk je? Is het wat voor jou? Ja, als ik met pensioen ben, uh, dan uh, heb ik meer tijd voor dit soort dingen. Oh, ja. dus, uh, Dat is nog lang niet. Zeker. Nee. Goed. Maar als er nou mensen zitten te luisteren die denken, ja. ja, het is wel wat voor mij. Ik heb daar nu tijd voor. Uh, ten eerste, wat, wat moeten ze dan in huis hebben? Je zei net al, ja, goed kunnen luisteren natuurlijk. Betrokken zijn, ja. uh, maar niet te Um, je moet het wel los kunnen laten. Uh, waar kunnen zij zich melden? Um, wat je het beste kunt doen is
2: als je interesse hebt in vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn. En in Noord-Holland hebben we overigens vier locaties. Um, we hebben een locatie in Alkmaar, in Haarlem, in Amsterdam en in Zaandam. Oh ja. dus we zijn best goed vertegenwoordigd ja. in Noord-Holland. Um, wat je het beste kunt doen is je aanmelden via onze website. DeLuisterlijn.nl
1: En dan nemen we met jou contact op. Luisterlijn.nl. En als je het niet als vrijwilliger bij de luisterlijn terecht wil, maar je verhaal wil vertellen, dan kan dat dus eigenlijk 24 uur per dag, want jullie hebben ook nog een chatfunctie, uh, dus via internet kan het ook. Tot. En je kunt bellen dag en nacht met het nummer 088-0767 en dan drie keer nul. Ik dank dat jullie er waren, Patricia en Else. Ik wens jullie uh, mooie feestdagen. En ja, Dankjewel. Ik hoop dat jullie weer veel steun kunnen bieden... aan, aan mensen die jullie gaan bellen bij de luisterlijn. Dank je wel. Dit
2: was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
0: Radio.